0: Wenn ich sehr guter Hinweis, wenn, wenn man Podcast aufnimmt, sich einen Bonbon im Mund zu stecken, Hannes. Das ist die beste Idee gewesen. Man hört richtig, dass du den Bolo im Mund hast. Okay. Ja. Wahnsinn. Naja, gut, sei es, so. <lacht> ich ich habe gedacht,
1: das ist eine gute Geschichte, nochmal so einen Bolo <lacht> zu lutschen.
0: Moin, ihr Sissel, und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Hallihallo. Hannes ist auch am Start und äh, das heißt sozusagen die äh, Videobesetzung äh, Asbach-Uralt,
1: so. <lacht> die sitzt hier. Okay, du meinst die die Videobesetzung äh, Kräuterlikör. Genau, die Videobesetzung <lacht> Kräuterlikör sitzt hier und wir nehmen heute
0: nochmal einen, ich würde mal sagen, Podcast-Quickie auf, weil heute habe ich nicht ganz so viel Zeit, heute kann ich nicht zwei Stunden mit dir reden, obwohl ich es gerne möchte, aber okay. damit wir euch, den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, was bieten können, haben wir uns überlegt, Lass uns nochmal über ein Thema sprechen, denn wir haben wieder Post bekommen von euch und da haben wir gedacht, das Thema ist cool, passt zur Jahreszeit, das nehmen wir nochmal auf.
1: Das da wäre?
0: Dutch Oven. Dutch Oven,
1: Dutch Oven. Geil. Ich hätte auch noch ein Thema. Ich möchte nochmal ein bisschen dann mit dir über das Thema Livestreaming sprechen. Wir haben mittlerweile zwei Livestreams ähm, wir gemacht. Sind
0: alte, wir sind jetzt alte Hasen jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind äh, schon richtige Füchse. Hallo, ZDF Fernsehgarten und zweimal selber gemacht. Ist so. Zweimal selbst gemacht quasi. Ja. <lacht> okay, ähm, Ja, Thema Podcast kommt vom lieben Uwe. Uwe hat die Chance genutzt und hat uns an die ähm, mitmachen at geschrieben, hat gesagt, Jungs, ich finde das cool, was ihr so macht, er hat uns ein bisschen gelobt. Vielen Dank dafür, Uwe, ich hoffe, du hörst den Podcast, ich gehe sogar stark davon aus. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank für deine E-Mail, vielen Dank für dein Lob, hat uns sehr, sehr gefreut und du hast ein cooles Thema angesprochen, du würdest nämlich ganz gern wissen, wie das Thema, Pod, äh, das Thema Podcast, Podcast funktioniert. Ja.
1: Also so ein Podcast <lacht> läuft wie folgt ab. Verdammte Wir Axt. sitzen uns hier gegenüber, haben Kopfhörer auf und reden Mikrofone. Äh, genau. <lacht> Nein, du wolltest natürlich wissen, wie das Thema Dutch Oven
0: funktioniert <lacht> oder beziehungsweise so ein paar mehr Hin Informationen zu dem Thema haben. Die möchten wir dir natürlich auch gerne geben, haben aber auch einen extrem wertvollen Tipp für euch alle da draußen parat, äh, der euch das Leben in Zukunft mit dem Dutch Oven sehr stark erleichtern wird. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal so einen kleinen Exkurs, ne? Ja, machen wir mal. Hannes, genau so. erzähl doch mal, was ist überhaupt ein Dutch Oven? Du kannst das mit der Thema Leitfähigkeit von Hitze und so weiter <lacht> noch so schon erklären. <lacht> ja. Jetzt ist das Thema, wo du studiert hast. Jetzt kommt es jetzt auf den Punkt. Jetzt kannst du glänzen. Hau einen raus. The
1: stage is yours. Vielen Dank dafür. Also, der Dutch Oven äh, auch kurz Dopf genannt. Ich weiß übrigens gar nicht, aus Holland kommt er nicht. Ich weiß nicht, warum er Dutch Oven heißt, aber... Ähm, der erste Dutch Oven wurde in den USA erfunden. Ähm, das ist so, ich sag mal, halbgefährliches Halbwissen, weil ich mich neulich erst eingelesen habe. Aber jetzt gerade ganz frisch hast du mich ein bisschen überrumpelt. Sei es drum, kommt aus den USA und soweit ich weiß, ist die erste Firma, die Dutch Oven hergestellt hat, die Firma Lodge. Und ähm, irgendwann, vor einigen Jahren, wurden die dann mal nach Deutschland mitgebracht, vom ja, über einen großen Teich einmal rübergebracht. Und mittlerweile gibt es hier verschiedenste Firmen, die diese Gusstöpfe anbieten. Das ist auch noch eine wichtige Information. Ein Dutch Oven besteht aus Gusseisen und ist in der Regel nicht beschichtet. Ähm, ja, Beschichtete gibt es theoretisch auch. Das sind dann meistens, werden die unter dem Namen Kokotte verkauft. Wir haben hier zum Beispiel so eine rote Kokotte im Einsatz, die wir auch als Dutch Oven nutzen.
0: Genau, die haben wir jetzt neue gekauft. Das ist ein, eigentlich ein ziemlich cooles Tool, kann man auch sagen. Schön beschichtet. Ich mag das ja ganz gerne. Ich finde das ja super. Ähm, weil der Dutch Oven an sich, äh, gerade da ich jetzt uh, unbeschichtet ist, natürlich ähm, auch ein bisschen pflegeintensiver ist. Auf keinen Fall sollte man das äh, Gerät mit Spülmittel ausspülen, obwohl, ja. wenn man es macht, glaube ich, dann äh, mit einem Reibeschwamm, also mit diesem Drahtschwamm mhm. einmal durch, aber dann auch ohne Spüli.
1: Aber also das ähm, Problem am Spülmittel ist, dass es ja Fett löst. Genau. Und ähm, beim Dutch Oven oder generell, das könnt ihr euch auch für Gussrost oder Gusspfannen oder auch ähm, Guss Platten. Ein sehr
0: guter Hinweis, wenn man, wenn man Podcast aufnimmt, sich einen Bonbon im Mund zu stecken, Hannes. Das ist die beste Idee gewesen. Man hört richtig, dass du den Bollo im Mund hast.
1: Okay. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Naja, gut, sei es drum. Ich, ich habe gedacht, das ist eine gute Geschichte, nochmal so einen Bollo zu lutschen.
0: Ich habe letztens Wasser getrunken und permanent habe ich Probleme gehabt.
1: Okay. So Sprudelwasser geht gar nicht. Darf ja, man nicht nee, machen. Aber vom, vom Bollo muss ich nicht aufstoßen. Dann ja, <lacht> Das kommt eher vom, vom Mettbrötchen heute Morgen. <lacht> okay. Gut, also, wo war ich stehen geblieben? Könnt ihr euch generell bei Gussartikeln merken, Spülmittel löst Fett, was ein Problem ist, denn man, normalerweise ähm, sorgt man dafür, dass in die groben Poren von Gusseisen, das ist sehr grobporig, Fett eindringt, indem ich es nach dem Grillen oder auch vorm Einbrennen einöle und dann Temperatur aufgebe, einbrenne. Durch Temperatur dehnt sich Material ein Stück aus. Dieses Fett dringt in die Poren ein. Wenn es abkühlt, ja, versiegelt das Fett quasi die Poren, sodass dort kein Wasser, keine Keime, keine Lebensmittelrückstände rein können und sorgen dafür, dass sich langsam aber sicher eine eigene Schutzschicht aufbaut, die sogenannte Patina. Wenn ich jetzt mit Spülmittel rangehe und das Fett löse, dann ist diese Schutzschicht weg. Und äh, ich denke, wenn ich das einmal aus Versehen mache, ist das Ding nicht direkt kaputt, dann sollte ich aber direkt danach, müsste dieses Erlebnis kommen, ah Mist, ich habe gerade äh, Fäkalien gebaut und <lacht> und äh, muss das Ding mal gerade neu einbrennen. Dann sollte ich eben wieder Temperatur raufbringen und neues Öl anbringen. Als Öl empfehlen wir übrigens normales Speiseöl, Rapsöl oder sowas kann man nehmen. Wer so einen Dutch Oven oder eine Gussplatte, Gussrost auch mal bei ganz hohen Temperaturen betreibt, der kann auch auf Woköl zurückgreifen. Das ist noch hitzebeständiger und oh ja, so erziehen wir also eine sehr, sehr schöne Schutzschicht, kriegen das hin und haben am Ende ein Produkt, was dann, wenn es erstmal richtig eingebrannt ist und eine richtige eigene Patina aufgebaut hat, dann ist es gar nicht mehr so pflegebedürftig, weil da muss ich es eigentlich nur noch benutzen und nach dem Benutzen mit Wasser ausspülen, lauwarmes Wasser oder auch heißes Wasser nehmen ein bisschen mit dem Schwamm durchgehen und danach immer mal ölen. Wir ölen jetzt unsere Dutch Oven nicht jedes Mal, nach jedem benutzen. Kann man machen, muss man nicht, aber so alle ja nach jedem zweiten, dritten Mal benutzen, sollte man die mal neu ölen.
0: Habe auch mal ein Video zu gedreht, ne, zu dem Thema. Wie man das richtig genau. reinigt und so weiter. Ja, ja einbrennen auch genau. Und so weiter, genau, das ist auch wichtig, dieses Thema einbrennen. Wenn man, die meisten, die man kaufen kann, die sind schon eingebrannt äh, mittlerweile und dann kann man eben noch mal, ja, wir brennen sie trotzdem meist noch mal ein bisschen ein, ne?
1: Ja, entscheidend ist auch tatsächlich, zu viel Pflege tut den gar nicht gut. Wenn ich nämlich anfange zu sagen, nach jeder Saison, jetzt schrubbe ich die mal richtig mit mit Stahl und schrubbe da richtig rum, dann mache ich mir meine Patina kaputt und die ist eigentlich am Ende entscheidend, weil wenn ich die habe, dann kann zumindest die entscheidende Fläche nämlich innen drin, wo mein meine Lebensmittel in Kontakt mit dem Gusseisen kommen, die kann dann eigentlich gar nicht mehr anfangen zu rosten, weil ich habe eine Ölschicht und Patina außen herum. das geht nicht. Wenn der von außen mal anfängt, leicht zu rosten, ja gut, äh, ist meistens nur flugrost, nur oberflächlich, ist nicht so wild, kann man ein bisschen wegkratzen. Innen sollte es nicht sein, weil ich glaube, wenn ich mal so eine schöne Schmorgericht, keine Ahnung, Rouladen oder Ochsenbäckchen mache und ich habe da so eine schöne Rostschicht, die sich dann mit ein bisschen Säure noch löst, dann ist das nicht ganz so geil.
0: Ja, du hast jetzt gerade das Feier angesprochen, also der vor der Dutch Oven eignet sich hervorragend für Schmorgerichte, das heißt genau. zur jetzigen Jahreszeit eine ideale Komponente beim Grillen wenn man Grünkohl machen möchte oder Rotkohl oder wenn man sagt, ich möchte, wie du gerade sagst, Ochsenbäckchen schmoren. Äh, hervorragendes Tool. Ähm, wird auf verschiedene Arten und Weisen eingesetzt. Bei uns, in der muss man sagen, wir haben es ehrlich gesagt sträflich vernachlässigt. Ne? Einige ja, la, ja, zu was, wenig. Wir haben ja. zu wenig gemacht. Bisher. Das
1: Problem ist aber auch, dass wir keinen idealen, keinen ähm, keine ideale Fläche haben, wo wir Holzkohle oder Briketts entzünden können oder ein Holzfeuer machen können und den Dutch Oven darauf stellen oder darüber einhängen können. Wir haben eigentlich immer oder meistens nur die Möglichkeit, einen Kugelgrill zu nehmen. Das ist irgendwie albern, dann kann ich auch eine Gusspfanne reinstellen, abdecken. Oder eben einen Gasgrill, was fast noch alberner ist oder sogar unser Kochfeld. Aber da haben wir jetzt nachgelegt und in Zukunft, glaube ich, können wir das auch besser machen. Ähm Komme ich übrigens nochmal auf den Punkt, es gibt Dutch Oven mit Standfüßen, sowohl am, am Topf als auch am Deckel, weil den Deckel kann ich theoretisch auch umgedreht auf die Standfüße stellen, darunter Briketts legen und habe dann eine Pfanne. Die Deckel haben meistens einen hohen Rand und kann dann im Deckel auch super geil anbraten oder halt nebenbei was machen.
0: Total cooles Tool für Outdoor einfach, ne? Also so ist es, ja. im Prinzip Multifunktionstool. Wenn ihr das jetzt gerade das erste Mal hört, den, den Begriff Dutch Oven, der wird so betrieben, du hast im Prinzip diesen Gustopf und du befeuerst den mit, entweder mit Holz oder mit Holzkohle oder mit Grillbriketts, die auf den Deckel kommen, da drunter kommen und das ergibt dann am Ende eine gewisse Temperatur. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und damit wird dann entsprechend dein, ja. Grillgut gegart und das, am besten eignen sich irgendwelche Flächen, die feuerfest sind. Ja, draußen eine Garten, am besten irgendwie so eine Steinfläche oder so haben, wo man das machen kann. Oder eben, wie wir gerade schon gesagt auf andere Art und Weise.
1: So ist es. Um nochmal eine Sache zu ergänzen, was das Thema Standfüße angeht. Wenn du Gasgrillbesitzer bist und auch keine Chance hast, Holzkohle zu verwenden, dann Kannst du natürlich trotzdem mit dem Dutch Oven arbeiten, dann empfehlen wir aber, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt einen kaufen, kauf unbedingt einen ohne Standfüße, weil die sich sonst immer so zwischen diese Roste irgendwie verkeilen, das ist doof. Dann nimm lieber einen, der flach, der plan ist, dann kannst du wunderbar damit arbeiten. Wenn du vorhast, ihn einzuhängen wie einen Schwenkrill, brauchst du auch keine Standfüße. Wenn du den Dutch Oven aber, sag ich mal, im ursprünglichsten Sinne verwenden willst, also auf dem Boden irgendwo stellen willst, wo du ein Holzfeuer hast oder Briketts liegen hast, dann würde ich Standfüße nehmen. Ist nämlich wichtig, jetzt kommen wir zu einer Frage, die, glaube ich, in der Mail auch gestellt wurde, ähm, ob so ein Dutch Oven direkt auf den Briketts liegen sollte oder ob da irgendwie Luft zwischen sein sollte. Sprich, ist die Frage nach vorne. Ja, na. Genau. Und tatsächlich ist es entscheidend, wir haben selber schon mal die Erfahrung gemacht beim Angeln, da haben wir uns so eine, da war eine Feuerstelle im Boden, Briketts draufgelegt, Dutch Oven drauf und dann sind aber die Standfüße, haben sich in die in die Erde quasi reingebohrt. Der ist wie versunken und hat die Briketts dann berührt und so dicht gemacht, dass zu wenig Sauerstoff rankam und die Briketts einfach erloschen sind. Und das funktioniert dann natürlich nicht. Du brauchst also immer die Möglichkeit, dass Luft unter dem Dutch Oven an den Briketts vorbeiziehen kann. Und das geht dann eben nur, wenn der auch wirklich steht und einen gewissen Abstand zu den Briketts hat. Genau.
0: Also das ist, ja, am Ende ist es wie folgt, ich finde, Dutch o also wenn man äh, unseren Kanal verfolgt, unsere Sachen verfolgt, dann würde ich mal sagen, wir sind keine ausgewiesenen Dutch Oven Profis. Nee. Ich glaube, da gibt es äh, andere, die das häufiger nutzen und da viel tiefer im Thema drin sind, aber eins kann ich euch sagen, bisher haben die Gerichte immer sehr gut geschmeckt und das Schöne ist, dass die Bedienung dieses Gerätes total einfach <lacht> ist eigentlich auch. Ähm, da kommen wir auch zu einem Punkt, der auch angesprochen wurde in der Mail, das hat Uwe auch nochmal gefragt, das ist das Thema Befeuerung von so einem Dutch Oven. Da gibt es tausende von Faustregeln, es gibt ähm, verschiedene Größen von den Teilen, die werden in Zoll, glaube
1: ich, gemessen, ne? ist das Zoll? Ja, ja, in Zoll werden die angegeben.
0: Genau, gibt es irgendwie 5 Zoll, 6 Zoll und keine Ahnung was oder 9 und 12 ja, gibt es verschiedene Größen. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, weil ich nicht tief genug im Thema bin, um zu sagen, der passt jetzt zum Braten. Ich weiß, dass so ein 12-Zoll-Dutch-Ofen, glaube ich, so eine wirklich Universalgröße für alles
1: Mögliche ist. Wobei der schon sehr, ich glaube, der ist schon, der cool. ist auch glaub, echt der ist schon für 10 Leute fast geeignet oder 8 Leute, ne? Das ist schon echt ein boller Oh, 6 glaube ich, ist das, ne? sechser ist Ja, ein, in, also ein sechser oder ein würde ich sagen, ist eine gute Universalgröße auch für, ja... Für vier Leute oder so. Mit einem Zwölfer hat man schon, da musste schon, wenn du Chili Konkan machst, musst du schon gefühlte vier, fünf Kilo Chili machen, damit da geht schon was sich rein. der lohnt irgendwie. Ja. Ja.
0: Aber es gibt eine Sache und zwar die Frage halt, wie befeuere ich denn so einen ähm, Dutch Oven? Und ich kann euch sagen, es gibt Abhilfe. Da hat irgendjemand sich überlegt, ich baue eine App für das Thema und wenn ihr in den äh, App Store geht und gebt da einfach Dutch Oven ein, dann gibt es eine Dutch Oven Helper
1: Light Zumindest im iOS. Ich weiß nicht, wie es ein Android ist. Ich
0: hoffe, ein Android ist es äh, auch so.
1: Die App geht jetzt nur auf darum, wenn du den Dutch Oven mit Briketts befeuerst, oder auch? Genau. Ja, okay. Hm. Genau,
0: geht nur darum, dass du sagen kannst, okay, ich habe die Größe, ich habe vor, einen Braten zu machen zum Beispiel. Ähm, das dauert so und so lange. Dann sagt ihr dir ganz genau an, wie viele Kohlen kommen auf den Deckel und wie viele Kohlen kommen unten drunter. Und ich würde mal so pauschal sagen, mit dem Wissen, was ich habe, dass das ziemlich gut hinkommt. Das heißt also, guckt euch die App gerne mal an. Ähm, ja, haben wir nichts von, das zu bewerben, aber ich glaube, das hilft euch eine ganze Menge weiter. Einfach mal raufgucken ähm, ja, und schauen, dass das irgendwie vielleicht passt.
1: Wie heißt die App nochmal? Kannst du vielleicht noch einmal langsam... Dutch
0: Oven so Helper Light.
1: Dutch Oven Helper Light. Einfach den Begriff
0: Dutch Oven eingeben, App Store. Es gibt auch Webseiten, wenn ihr Dutch Oven und richtige Befeuerung und so, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, sich ja. das anzugucken. Ich glaube sogar, wir haben bei uns auf der Website auch so Richtwerte angegeben. Kann ich, doch, ich, doch, bin ich mir ich, zu es mag
1: sein, ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, wenn du heutzutage einen Dutch Oven kaufst, unabhängig von der Firma, kriegst du eigentlich immer einen Zettel mit, wofür deine Größe draufsteht, keine Ahnung, du möchtest 150, 180, 200 Grad, du möchtest mehr Unterhitze oder ähnliches, steht da immer drauf. Acht Briketts unten, vier, Putz, vier Briketts oben oder so. Also es ist mittlerweile meistens angegeben. Ich habe sogar in einigen Anleitungen auch schon gesehen, dass dann die... Ähm, wie nennt man das, das Muster, wie du die Brikett legst, angegeben ist, dass du zum Beispiel vier innen, vier außen und oben irgendwie ein Dreieck legen oder sonst wie, also selbst das ist schon äh, ja, so nee. weit.
0: da machen sich Menschen immer Gedanken auf jeden Fall. Ja. Aber es ist eine spannende Sache, macht auf jeden Fall Bock. Ähm, werden wir auch in Zukunft nochmal häufiger machen. Ich freue mich auf den Blog, da so ein paar Sachen noch zu erweitern in dem oh, Sinne. Oh ja, ich auch. Kommt mir gerade so als Idee zumindest. Ich ja. glaube, für den Winter sehr, sehr spannend. Unbedingt, ja. Und mal gucken. Versorgen wir euch noch mit ein paar
1: Infos. Ja, definitiv. Noch ein, zwei Dinge, ähm, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, ich habe vorhin die Standfüße erwähnt, wer jetzt einen hat, der Plan ist, der keine Füße hat, für Outdoor trotzdem geeignet, ihr könnt euch natürlich Steine nehmen und wenn ihr so ein Bett aus Briketts habt, könnt ihr zwischen die Briketts auch mal ein paar etwas höhere Steine legen, den Dutch Oven einfach darauf stellen. dann stellt ihr sicher, dass die Briketts genug Luft haben, um entsprechend ähm, ja, anzubleiben Wichtig ist, dass man dann drumherum nicht zu viel Windschutz baut, weil sonst geht auch irgendwann die äh, Zufuhrflöten. Ja, und obendrauf, das eins, das ist übrigens ein Problem beim Dutch Oven, die Briketts obendrauf, die wirklich voll im Wind liegen, die gehen meistens schneller zur Neige als die unten. Wenn ihr also Oberhitze braucht, dann müsst ihr ab einer gewissen Zeit auch nochmal drüber nachdenken, ein paar neue Briketts zu erhitzen und oben drauf zu legen. Und noch eine Sache, Wer viel Dutch Oven benutzt und dafür eben Briketts verwendet statt Holzfeuer ähm, oder eigene Glut erzeugt durch Holzfeuer, der sollte darüber nachdenken, sich einen kleinen Anzündkamin zu kaufen, weil meistens braucht man nur so 12 bis 18 Briketts zu erhitzen. Und äh, das geht in einem großen, normalen Anzündkamin nicht so gut, weil der davon lebt, dass der voll ist und dann der Kamineffekt entsteht. Da empfehlen wir dann auf jeden Fall einen kleineren zu verwenden. Auch hier bitte Spiritus und so weglassen, der hat da nichts dran verloren.
0: Genau. Auch wenn es in dem Fall ja nicht direkt Kontakt mit irgendwelchem äh, Grillgut kommt. Trotzdem. Weglassen. Brauchen ja. wir nicht. Spiritus brauchen wir nicht. So ist es. Cool. Gute Sache. Ich bin habe gerade noch ein, zwei Ideen, die ich mir gleich aufschreiben werde. Ähm, was man da an Rezeptvideos machen kann. Wir haben ja jetzt auch ein neues ähm, Tool hier vor Ort, wo wir den einhängen im Prinzip. Ne? Das, ist ja, das ist ja vorhin schon mal so. Geht
1: das denn schon? Hast du es schon mal gesehen?
0: Äh, das kommt noch. Wird noch geliefert. Ah, das okay. Ersatzteil dafür. Okay. Aber ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Ramster-Holzbackofen hier. Und der hat auch noch eine Dutch-Oven-Erweiserung. Und dann wird das in Zukunft ein bisschen mehr. Großartig, ich freue mich drauf. Vogel, ja, ich ja, ich Bock ja. drauf. Und Brot eigentlich ich richtig Bock drauf.
1: <lacht> da habe ich tatsächlich auch... Oh. Jetzt habe ich hier voll gegen das Kabel gehauen. Ich hoffe, es ist noch alles im grünen Bereich. Ja, es ist noch. Sehr ja, schön, klar. du siehst das da besser. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Äh, wir haben
0: mit Achso,
1: ich freue mich auf das Thema Backen, weil viele von unseren treuen Zuschauern wissen es, es gab vor einigen Jahren mal ein Video, das heißt glaube ich burger Bun fail aber ja. wenn ihr bei YouTube einfach nur den Begriff Extra-Mehl, also Mehl und Extra zusammen Extramehl eingebt, dann findet ihr auf Platz 1 unser Video. Da haben wir mal versucht zu backen, ein cooles Video über das burger backen zu machen und mussten feststellen, dass wir zwar grillen können, aber backen irgendwie nicht so unsere Stärke ist und deswegen Burger buns aus dem Ramster. Ja, und das ist für mich eine ganz spannende Nummer. Ich habe richtig Bock mich in das Backen reinzudenken ja. und zu vertiefen. Ja. Gerade so ein klassischer Sauerteig, der über Nacht ziehen muss, ein Teigruhe hin und her. Aber es wird spannend, wenn wir es schaffen, richtig geile Brötchen und Brote zu backen, feiere ich uns auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich auch mega gespannt drauf. So ein schönes Zwiebelbrot oder so, oder oh, ich so Bock drauf. Lecker.
1: Oder so ein ganz klassisches klass, klassisches Gerster.
0: Ja. Aber ja. ah, wir haben ja schon mal ein
1: Zwiebelbrot aus dem Dutch Oven auch
0: gemacht, ne? Also Stimmt, so es nicht, das geht im Dutch wenn man Oven. Wenn wir schon mal auch. darüber sprechen. Also man ja. kann auch Brot backen im Dutch Oven. Funktioniert
1: auch ziemlich gut. Kuchen. Oder auch. Kuchen, weil, oh. das ist vielleicht noch eine wichtige ja, Sache im Dutch Oven. Ähm, warum sollte ich den zum Beispiel auch zum Backen nehmen? Das Besondere ist das Klima da drin. Der hat in der Regel ist da drin eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit als in einem Backofen oder in einem Grill. Und dadurch kriegt man sehr saftige Teige, in die aber nicht. Äh, durchweicht sind. Also man kriegt durch dieses bessere Klima richtig coole Backergebnisse hin.
0: Ja, mega gut. Da habe ich Bock drauf. Ja. Sehr schön, jetzt haben wir noch ein Thema gehabt, ne? Das Thema Livestream. Genau, Livestreaming. Wir sind ja, wie gesagt, alter Hasen, also Kann nach so dem ZDR Fernsehgarten konnte uns live-technisch gar nichts mehr schocken. Alter. Hallo, <lacht> ich war zwei Millionen Zuschauer, <lacht> hallo.
1: Ich war vor unserem ersten Livestream aufgeregt als ein ZDR Fernsehgarten. Ja, definitiv. Weil wir nicht nur da sein mussten und ein bisschen grillen mussten und einen guten Eindruck machen mussten, sondern die komplette Technik auch selber aufbauen und ja, dafür sorgen mussten, dass das alles funktioniert und das war nicht so leicht für uns. Ja, das hat uns auf jeden Fall viele
0: ähm, Stunden oder euch viel mehr. Ich bin ja so ein bisschen außen vor, was die technischen Details angeht. Ich bin immer so mehr für guten Eindruck machen. <lacht> ja, das,
1: das Schlimmste am ersten Stream war ja auch, wir mussten Licht aufbauen. Und zwar Licht im Hellen aufbauen, aber im ja. Dunkeln musste es passen, weil es während des Streams erst dunkel wurde. Ja, ja. Das heißt, wir haben eigentlich blind Licht aufgebaut. Und wer sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß, dass die Ausrichtung von Licht für Video echt nicht einfach ist. Und ich glaube, wir haben es gut hinbekommen.
0: Ja, der erste Stream war super. Wir haben da, würde ich sagen, technisch noch auf jeden Fall viel aufgeholt im zweiten. ja. Erster Stream waren einige Probleme mit dem Ton. Eine Kamera haben wir festgestellt, ein bisschen Mucken gemacht. Die hat sozusagen sich negativ auf die Tonspur ausgewirkt. Jo. Und äh, im zweiten Stream war es dann ja so, dass das alles reibungslos lief. Äh, am Anfang kurz
1: einen Wackler im, im Headset irgendwie gehabt. Ne? Ja, weil ich mich gebückt habe und dann, also <lacht> ich, also ich habe mich gebückt, um den raus aufzuheben. <lacht> und da ist es dann irgendwie zum keine Ahnung, ich vermute, genau, das Kabel... ist. um Gussrost
0: aufzuheben.
1: Ja, ich denke, das Kabel ist abgeknickt <lacht> gewesen und dann hat es so geruckelt. Aber zum Glück haben wir immer noch ein Backup-Mikrofon und Sender und so da und dann habe ich es einfach abgenommen, das nächste rangesetzt und dann war die Sache erledigt.
0: Sollten wir trotzdem mal überprüfen, in dem Sinne, ne? Habe ich gerade so gedacht. Ja,
1: bei Alex, ging, er hat dann ja das Stimmt, genommen. Bei ihm und, und das danach. ging problemlos, weil das Kabel wahrscheinlich alles wieder richtig lag.
0: Okay, keine Ahnung, woher es ja, ja, das Egal. hast du
1: aber immer bei so technischen Details ähm... Die Kabel sind super dünn, da sind super dünne Leitungen drin und wenn da irgendwas mal abknickt, dann kann das schon mal dazu kommen, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Wir merken uns im Livestream, das nächste Mal liegt der Großrost oben und ich muss mich nicht mehr bücken. Genau, sieht's aus. Nee, aber ganz geil. Ich hab, muss sagen, also
0: Livestream macht unglaublich viel Spaß. Ich habe auch ähm, heute gerade erst einen, ähm, sag ich mal, Mitschnitt oder eine Zusammenfassung vom Livestream ge geschnitten. Die geht dann demnächst mal online, können wir auch eigentlich zeitnah machen, weil. Ja, ja, ich gucke mir ich,
1: das nachher mal an und dann würde ich die... Pff,
0: vielleicht sogar Mittwoch.
1: Jetzt die Woche noch? Ja, Ja, warum nicht? Würde ich auch machen. Also
0: wenn ihr den Podcast hier hört, ist der Mitschnitt schon draußen, könnt euch angucken. Wenn ihr es cool findet, dann könnt ihr uns gerne auf Twitch natürlich auch folgen. Ähm, die Plattform Twitch selber, hat wir ja schon mal kurz vorgestellt, ist die größte Livestreaming-Plattform aktuell und bietet für uns mehr oder weniger so eine Mischung aus Komfort, aber auch ähm, ja, Möglichkeiten, das später zu verarbeiten, sprich auch zu monetarisieren und das ist eine ganz coole Nummer, von daher mal gucken, wie das in Zukunft so sich verhält.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir auf der Plattform, es haben ja viele gefragt, warum wir nicht bei YouTube die Livestreams machen, zum einen bietet die Plattform, wie Julian gerade sagte, mehr Komfort für uns und auch einen besseren Chat und so weiter, aber ganz klar, sie bietet uns die Chance nochmal quasi neu anzufangen und eine ganz neue ähm, Community aufzubauen, weil Twitch TV lebt derweil noch vom Gaming, da sind ganz viele Zocker, die sich fürs Screen noch nicht so interessieren, sondern fürs Computerspielen. Und wir haben uns da auch, kann man auch so sagen, so Podcast enthält Werbung, wie jeder Podcast. Genau. Kann man auch so sagen, wir haben uns das letztlich zusammen mit Alternate.de ähm, angefangen, mit dem Streaming, die haben uns hier ausgestattet mit einem Computer und so weiter. Und äh, ja, die haben auch eigene Twitch-Kanäle und andere Zocker unter Vertrag. Und da haben wir zusammen die Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, so eine Art... Ähm, wie nennt man das, Kreuzverlinkung, also die Communities miteinander zu kombinieren und eben auch die Zocker vielleicht fürs Grillen zu begeistern und es so durch zu er erreichen noch mehr Leute für unsere Passion, das Grillen und das Barbecue zu begeistern.
0: Genau, weg vom PC hin zum Grill, hin an den Grill.
1: Beziehungsweise Kombination. Wer viel zockt, muss ja auch mal was essen und wer nebenbei grillen kann, ey, was gibt es denn Besseres? Ist so, ja. Und vor allen Dingen kommt
0: da, was dazu kommt, ist es eine große Herausforderung, es ist technisch aufwendig, es ist inhaltlich aufwendig, es muss vorbereitet werden und für uns das so, wir ähm, probieren natürlich allein sagen zu können, wir sind der erste deutschsprachige Barbecue-Kanal, der live streamt und der vor allem die Community mit einbinden kann. Denn wir haben im letzten Stream einen Synchrongrillen gemacht. Das heißt also, wir haben eine Woche vor Bekannte gegeben, was wird es geben? Die ähm, Zuschauer konnten einkaufen, konnten sich die Sachen zu Hause hinlegen und es gab auch einige, die mitgegrillt haben. Ja. Herzliche Grüße an Eddie. Eddie, Eddie war das Highlight, Marco zum genau, die beiden, die beiden ja. haben voll durchgezogen, alles mitgemacht. Und äh, das macht natürlich extrem viel Spaß und es ist ja auch so, dass wir, das merkt ihr beim Podcast extrem, äh, also gerade hier, wir probieren euch mit einzubinden, wir nehmen eure Sachen sehr ernst. Bei YouTube ist das oftmals so, dass es einfach eine sehr, sehr hohe Frequenz bekommt und sozusagen die persönliche Komponente ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das ist beim Podcast anders. Beim Podcast äh, spricht man auch th Themen an, die ja, bei YouTube gar nicht stattfinden. Äh, zum Beispiel auch die unternehmerischen Themen, was auch immer. Ja, auch ähm, die
1: Themen wie Monetarisierung, weil ich auch das Gefühl habe, dass wenn man bei YouTube darüber sprechen spricht, dass das einen sehr negativen Touch immer bekommt und die Leute sagen, die verdienen auch Geld damit und blöde, böse Produktplatzierung. Ich habe das Gefühl, dass unsere Podcast-Hörer das sogar interessiert, um auch mal Hintergründe zu verstehen, weil die auch verstanden haben, dass YouTube nicht nur Spaß bedeutet, sondern auch wirklich einen riesen Rattenschwanz an Arbeit mit sich bringt. Wir arbeiten Absolut. wirklich, ähm, das ist jetzt nicht übertrieben, aber wir arbeiten jeden Tag mindestens zehn Stunden und das meistens sechs Tage die Woche.
0: Ja, ja. Ja. ja gut, das ist. Ich habe gerade mit Corbi letzter Podcast mit Corby war äh, genau das Thema. Haben wir darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt sozusagen davon noch leben können ähm, und dass es nicht mal eben so mit dem Fingerschnippen bedeutet, und, sondern eine ganze Menge mehr. Aber unabhängig davon ähm, finde ich es einfach cool, dass man es hier offen ansprechen kann. Und beim äh, Livestream ist es genauso. Ich meine, die Plattform, ja, das Ding startet. Und wir lassen die Hosen runter und wenn was schief geht, dann geht was schief. Wenn es gut läuft, dann läuft es gut. Und ihr seid live dabei, wir tauschen uns aus. Ähm, Thema äh, Vorstellung von irgendwelchen Produkten. Das kann in Zukunft mal passieren, dass wir sagen, wir haben ein neues Grillgerät hier, wir stellen dem Livestream vor und jeder, der da Bock drauf hat, kann sich einloggen und kann alle Fragen zu dem Gerät stellen, interaktiv, als hätte er im Laden quasi gerade einen Berater vor sich stehen. Ich glaube, geiler geht es eigentlich schon gar nicht mehr.
1: So ist es, ja. Also ich glaube, das wird auch richtig cool und wir haben ja gerade mit dem Ramster wieder einen neuen Grill, der kamado John. Wir kriegen bald noch ähm, neue Napoleon-Gasgrills, kann ich schon mal anvisern. Ja. Die wurden gerade auf der Spora vorgestellt. Die Händler werden jetzt damit ausgestattet. Ich denke, wir kriegen sie schon ein bisschen früher als alle anderen und können dann da auch schon mal was vorstellen. Ich, das ist ja nicht nur für, für Napoleon cool. Das ist ja gerade, wie du es gesagt hast, für unsere Zuschauer, die sich für den Grill interessieren, mega gut, wenn sie alles im Livestream erfahren wir, können. Wir
0: bekommen, also wir bekommen einmal am Tag, nein, das ist zweimal am Tag die Frage, welchen Grill soll ich mir kaufen? Ja. So. Also dann wenn es zur Richtung Grillsaison geht, also Grillsaison in Anführungsstrichen, das ist ja so ab März einmal wo es losgeht, sind die Mails noch deutlich gehäufter. Jetzt zu Weihnachten es noch mal ein bisschen mehr werden, äh, wo, wo immer diese Frage kommt. Und ähm, das kann man pauschal ja immer gar nicht so beantworten, aber wenn ich mir vorstelle, man macht einen Livestream zu einem Gerät und jemand ist interessiert daran und sagt dann Moment mal, jetzt kann ich noch mal alle Fragen loswerden, bevor ich mir das Gerät kaufe. Das kann auch bedeuten, dass er sagt, das Gerät passt nicht zu mir. Das ist ja dann genau. ein, ne? kann ja auch passieren. Total gut. Ich glaube, die Interaktion wird da großartig sein und wir legen, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, extrem viel Wert darauf, mit euch zu interagieren, von euch auch mal Themen zugespielt zu bekommen, den Ball wieder aufzugreifen, das zu verarbeiten. Gerade wenn es gut in das Thema wieder reinpasst, so wie heute mit dem Dutch Oven im, im Podcast. Super Einstieg, kann man toll machen und deswegen immer schön an die mitmachen .de. dafür haben wir sie eingerichtet, damit ihr mit uns euch austauschen
1: könnt. Ja. Vor einigen Tagen ist auch übrigens, auch vor, ja, wenn ihr den Podcast hört, vor über einer Woche ist auch wieder ein Rezeptvideo der Sloppy Joe online gegangen, der tatsächlich fast eins zu eins ein Zuschauerrezept, Grüße an Simon, gehen raus, ähm, Simon V ja. fast eins zu eins ein Zuschauerrezept ist. Ich habe ihn natürlich auch auf dem Blog nochmal unten im Fazit erwähnt, dass er uns das Rezept zugeschickt hat und wir haben es nur leicht verändert, weil es wirklich gut war, ähm, ja, es ist ein sehr gutes Rezept und das nutzen wir sehr gerne, wir sind ja dankbar, wenn man uns Ideen gibt. Genau und ja. das ist auch immer wichtig,
0: weil natürlich haben wir das Thema Barbecue und Grillen professionalisiert, das heißt also es gibt bei uns das Thema Grillkurse, wir machen Caterings und so weiter und so fort, aber sowas wie ein Blog oder ein YouTube-Kanal oder ein Livestream oder auch ein Podcast lebt von Interaktion. Es bringt uns ja nichts, wenn wir ein Video machen und am Ende sagen zwei Menschen, ja, gefällt mir und der Rest sagt, ist Blödsinn. Und wir glauben einfach, dass ähm, es immer cool ist, wenn ja, die Community sozusagen einen großen Teil dazu beiträgt, welche Inhalte überhaupt gefördert werden. Und wenn man dann sagt, ich möchte außerdem noch was lernen, dann kann man eben zum Grillkurs kommen oder so und dann wird man da nochmal entsprechen. wobei die meistens auch eskalieren, ne? So ist ja nicht. Ja,
1: also ich glaube tatsächlich. <lacht> Aus
0: drei Stunden werden auch mal schnell sechs und, ja. und am Ende noch lustige Gespräche an der Bar.
1: Das, was ich immer so als Feedback mitgenommen habe, dass viele Leute auch zum Grillkurs kommen, einfach um uns mal außerhalb vom Bildschirm und vom Kopfhörer zu sehen, also wirklich zu sehen und mal in Anführungsstrichen, anfassen zu können und die meisten stellen fest, dass wir auch beim Grillkurs und im wahren Leben genau so sind wie vor der Kamera, weil ja. das ist glaube ich unsere größte Stärke, dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern einfach so sind, wie wir sind und dann ist vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen Halbwissen dabei, dann ist vielleicht irgendwo mal was, was schief geht und funktioniert nicht so ganz, aber mein Gott, so äh, ist das halt.
0: Wir sind, auch keine, wir sind ja keine gelernten Köche. Wir sind, genau. auch keine, wir sind auch keine Menschen, die sagen, wir sind die absoluten Vollprofis. Das wäre völlig vermessen, das zu tun. Ich kenne ein paar. Also, du jetzt nicht meinst. Ja, gut, nein, klar. <lacht> ich, ich, also, ich kenne ein paar Menschen, wo ich sage, die betrachte ich als Profi. Und selbst da wird man immer wieder feststellen, dass es auch Dinge gibt, wo die auch nochmal ins Haken kommen, was ganz normal ist. Weil, wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt einen Profi frage, der sich im Grillen auskennt zu einem anderen Thema wie Online-Marketing, dann wird er vielleicht mit Augenrollen und sagen, lass mich damit in Ruhe, habe ich keine Ahnung von. Jeder hat so sein Gebiet. Ich glaube, wir verbünden, verbünden äh, verbinden hier eine ganze Menge Gebiete miteinander Ja. und am Ende sind wir die Jungs von nebenan, die gerne grillen und die euch einfach dazu einladen, mitzumachen. Ich glaube, das funktioniert auch am besten, weil es wird nie passieren, dass wir von oben herab sagen, wir sind die Geilsten, sondern im Gegenteil, wir sagen, los komm, ihr beide ran an den Grill und dann machen wir gemeinsam was Cooles. So. Das ja. Ist, ja, Das funktioniert, macht Spaß, haben wir viel zu lachen. Das ist auch wichtig. Und Lachen ist gesund. Genau. <lacht> <lacht> Eine
1: in den Insider. Nee, wir haben ja auch das meiste, was wir so zeigen, ist bei uns wirklich learning by doing. Ob das ja. Äh, ja. so ein aller Online-Shop ist, mit dem wir angefangen haben, der mittlerweile echt Spaß macht, auch was das Thema, ähm, was Neues ausprobieren ist und so weiter, das macht einfach Freude. Online-Shop vorher nie mit beschäftigt. Ich habe gedacht, in meinem Leben werde ich mich damit nie beschäftigen müssen, außer dass ich einkaufe. Jetzt betreiben wir einen eigenen und alleine das ganze Rechtliche dahinter. Was man alles klären muss mit AGBs und heutzutage der Datenschutz ist ja dramatisch. Ist Wahnsinn. Aber es ist trotzdem irgendwie auch spannend, wenn man es dann macht und es funktioniert und man...
0: Und es kostet dich aber auch viel Speis und Tränen, ne? Ja, keine Frage. Wir sind wirklich so Autodidakten, was das Thema angeht, egal in welcher Hinsicht. Und ich muss ja. immer wieder darüber staunen, wenn ich mich so ab und zu mal zurücklehnen und sage, so was machen wir eigentlich alles, dann wird mir schlecht. Ja,
1: viel. Ja, ich muss gerade sagen, oftmals spricht mein Kopf auch nicht frei, weil man weiß. Während irgendwie.
0: wir beide hier gerade sprechen, läuft zum Beispiel die Agritechnik in Hannover. Aktuell sind es glaube ich 2000 Essen am Tag. ne?
1: Ja, da läuft vor allen Dingen Pferd. Ich, unser Auto wurde wieder gesichtet. Ja, das, Auto ist gerade aktiv. Äh, also. läuft also alles so, ja.
0: ja. Das sind so Sachen, so Kleinigkeiten nebenher noch.
1: Genau, es, es hilft ja alles nichts. Wir haben auch einen neuen Kühlschrank, wo ich gerade wieder raufgucke. So einen coolen Getränkekühlschrank hatte ich in meinem Leben auch noch nicht. Ein Kühlschrank mit einer Glasscheibe vorne, dass ich sehen kann. Wir müssen bald wieder Eistee bestellen, Julian. Wenn Definitiv. ich die Bestände angucke, Bier haben wir aktuell genug, da wie ich sehe. Ja, das ist Und wichtig. Eine Cola ne kann ich auch mal trinken.
0: Wobei das Bier wird hier nicht leer. Ne? Also ich glaube, ja. Bier hätte sich bei uns gefühlt drei eine, Jahre.
1: Eine Flasche fehlt da ja bislang nur.
0: Ja, die habe ich vor kurzem mal. Da war es, da, da habe ich. Ja gut, aber du warst ein Feierabend darf ich
1: Samstag noch bis abends hier und du warst Sonntag, meine ich, gest also wir nehmen jetzt gerade auf Montag auf. Julian war gestern auf den Sonntag mit Corby auch hier. Ja, bis und, äh, ja. 21 Uhr. Ich glaube, da darf man schon mal ein Bierchen trinken.
0: Ein, ja, ein Feierabendbierchen, das war...
1: Das wäre für. Mich Aber ich noch kann ja
0: auch nochmal eine Anekdote erzählen. Wir haben den gekauft, den Kühlschrank, hingestellt auf Max aufgedreht, weil wir keine Ahnung hatten und dann sind erstmal gefühlt die Hälfte der Flaschen weggeplatzt. Wer hat
1: den denn auf Max eigentlich gestellt? Du hast mir noch groß verkündet, ja, ich dass du, man da ich. nichts einstellen könne.
0: Ja, dann war ich, am Ende war ich es oder der ist wahrscheinlich oder so geliefert äh, worden. Corby.
1: Ich vermute, Korbi hat ihn auf Max gedreht, damit der Schub gibt. <lacht> Fakt ist, hier waren der Eis, der hat vorne wie so Würstchen rausgehabt. Und die Decke waren runter und die Flaschen kurz vom Platzen.
0: Ja, auf jeden Fall großartig.
1: Ja. Naja, jetzt steht da auch fast Minus und ist immer noch saukalt. Also die Flaschen, wenn man trinkt und vorher einen warmen Kaffee hatte, dann tun einem die Zähne richtig weh.
0: Ja, ich bin, dann, ich bin meine Zähne überhaupt nicht empfindlich. Ne? Echt? Also ja. ich schon. Wir ja, sind schon meine vierten jetzt von daher. Das naja, Zeug, da ja, du trägst ja Gebiss. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Ich habe ja äh, schon gesagt, wir machen heute einen kleinen äh,
1: Podcast Ach, du, musst, du musst los, ne?
0: Ich muss tatsächlich los, aber wir haben uns das Thema Dutch Oven nochmal zu Herzen genommen, über Livestream gesprochen und so. Und ich hoffe, euch gefällt das. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich muss mich nicht mehr wiederholen. Macht einfach mit klingt euch ein, schreibt uns E-Mails, wo auch immer. Haben wir schon gesagt, mitmachen als Sizzle Brothers? Ich gar nicht Don't gesagt heute. Heute dann, noch nicht, oder? Doch, ich ja? habe schon fünfmal okay, gesagt. Sorry, ist ja
1: gut. <lacht> Ihr wisst also Bescheid. Hast du schon gesagt, dass es ein Maishähnchen war? <lacht> hast du mich in einem Video gefragt, wo ich zehn Sekunden vorher ja über die Maisfütterung das Maishähnchen geredet ja, Oder
0: zehn Minuten lang drüber geredet und habe ich gesagt, hast du eigentlich schon gesagt, dass es ein Maishähnchen und ist? Und du meintest das ernst, ne? Ja, ich es mein, wirklich ernst. Äh, ich war so großartig. abge-, weil ich habe mich so auf die Kamera konzentriert, ich war so weg. Naja, es gehört ja. auch dazu. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr gerade seid. Lasst euch gut gehen, lasst euch die Laune nie verderben. Habt immer gute Laune, lacht viel und äh, vor allen Dingen meldet euch, wenn ihr irgendwas habt. Wir freuen uns drüber, vor allen Dingen über Feedback und wenn ihr diesen Podcast bewertet, das wäre der Mega-Hammer. Das geht auch nur bei iTunes übrigens. Ne? Du ja, kannst kann bei sein. iTunes dich einfach unten runterscrollen, dann steht da irgendwas mit Sternen, einfach fünf Sterne anklicken und dann reinschreiben, ja Macht Spaß Ist
1: wichtig, viele haben es nicht verstanden, dass kein Schulsystem ist Im Schulsystem ist ja die Eins am besten ja, genau Bei uns sind Fünf Sterne am besten Aber
0: bei uns beim Podcast haben alle bisher verstanden, dass Fünf Sehr das gut. Beste ist Also Übrigens, wirklich, vielen, vielen Dank
1: noch eine Frage an dich, Julian Haben wir mittlerweile so eine Abspannmusik, die jetzt schon seit 30, 40 Sekunden so im Hintergrund Nee, aber das müsste ich mal probieren
0: Ich gucke mal, ob ich das für diesen Podcast das allererste Mal gedeichselt Ich finde das
1: richtig schön Beim nächsten Mal trinken wir noch einen Tee dazu Dann ist das so richtig hier englischer Nachmittag
0: Sehr gut also, in diesem Sinne, ihr Lieben, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüssen.